0: Ahora Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 50 de Se traduce en ventas, donde cada martes te ayudamos a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategia, decisiones y acciones en ventas Yo soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting Me da mucho gusto que nos acompañes y espero que todo lo que hoy escuches y veas lo puedas traducir en ventas Estoy muy contento por varios motivos Primero, porque llegamos al episodio 50 Es un número muy especial, muy significativo para nosotros Acabamos de cumplir un año, el 7 de julio, cumplimos nuestro primer aniversario de Mentes, espero que sean muchos años más y también es la primera vez que grabamos en formato audio y video y tenemos un foro que hoy armamos con empresarios para poder platicar muy a detalle sus estrategias, qué están haciendo ahora, qué les está funcionando y cómo están ellos en el día a día traduciendo todas sus decisiones y acciones en ventas. Entonces, me da mucho gusto porque aparte son invitados que ya tuvimos en Se Traduce en Ventas, que les fue muy bien en su, en su episodio, que nos compartieron muy buenas prácticas y hoy estoy seguro que harán lo mismo. Les presento a nuestros invitados del foro de hoy. Tenemos primero a Karina Garza, ella es fundadora y directora general de Vexing Group. Bienvenida, Karina.
2: Gracias, Álvaro. ¿Cómo estás? Excelente y bien. muy contenta de, de estar aquí con, con tremendas personas y eh, empresarios.
1: Muy bien, gracias. Tenemos también a Cintia Rodríguez. Ella es fundadora y directora del despacho, del despacho Genius Seguros. Bienvenida, Cintia. Hola,
3: mucho gusto a todos y pues bien feliz de compartir con todos ustedes este gran episodio. Muchas felicidades.
1: Gracias, gracias. ¿Cuántos llevas tú?
3: ya ni sé ya ni sabes porque tengo dos podcasts ya ni sé ya no muy bien bastantitos más Pero, de 60 en uno y en otro como 20 Sí, tantos
1: Sí, podcaster <risa> Cintia tienes dos el primero se llama
3: finanzas sin filtro que es donde se comparte pues información para los clientes y prospectos De finanzas personales y seguros Y el otro que es para agentes de seguros Estos son agentes
1: Muy bien, perfecto Pues muy bien, tenemos también a Esteban Íñigo Bienvenido Esteban, tú eres Bueno, pues él es fundador y director de Alimentos
4: ONAE ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento Muchas gracias
1: Muy bien, pues bueno, pues estos son nuestros invitados de hoy y quiero entrar directo al tema, para no darle mucha vuelta, me interesa mucho conocer eh, cuáles son realmente hoy sus estrategias comerciales, qué les está funcionando hoy por hoy en sus empresas para vender, Eh, algo que ustedes puedan decir, esto sí o sí me está funcionando, modifiqué esto y me está dando un resultado distinto. ¿Quién se arranca? Yo. Ah, ah, vámonos. Adelante, ya, a ver, cuéntanos, ¿no? es, que,
3: es que sí hubo un cambio muy radical en, en mi negocio. Yo pues soy agente de seguros, ya tengo más de nueve años en esto. Y desde que llegó la pandemia, o sea, desde el año pasado, la verdad es que toda mi estrategia ha sido en digital, en redes sociales. Y yo crecí pues, un mil por mil por ciento. O sea, fue muy exponencial el crecimiento que tuve. Entonces, realmente creo que es digno de compartir que... Hay ciertos sectores que por lo que vendemos pareciera que las redes sociales no nos pudieran ayudar mucho. Eh, Por ejemplo, el sector financiero, pues es complicado que las personas te suelten así como así o que te compren un seguro que es algo difícil de entender. Un plan financiero que no es como que te voy a soltar mi información financiera así de fácil si no te conozco nada más por redes, pero ha cambiado todo tanto Siento que la generación nueva, los millennials y todavía los más chavitos, como que ya traen la onda muy digital, o sea, ya de nacimiento, ya en el ADN. Entonces, eh, desde que yo empecé a implementar todo el tema de estrategia digital, de compartir con podcast, información, crear confianza y vínculo con la gente, empecé a vender como nunca.
1: O sea, esa dirías que ha sido tu principal estrategia comercial y que te ha dado resultados. Sí. ¿Sí? Más de lo esperado.
3: Muchísimo más y... Pues ya, o sea, tanto así que me volví como punto de referencia para muchos agentes de mi sector. O sea, las aseguradoras volteaban y me veían y me decían, ¿qué estás haciendo? Compárteles a tus compañeros, por favor, porque en pandemia todo se bajó. En seguros todo se bajó. La, o sea, en la manera de vender era persona a persona face to face. Y después, oye, ¿cómo le hiciste para vender un seguro en Instagram y por Zoom? O sea, ¿cómo le hiciste? Y sí, ese, esa ha sido como la estrategia. Tu, tu gran estrategia. Mi gran estrategia que ya ahorita muchos más agentes han estado aplicando, pero no te puedo decir que, que ha sido fácil para todos.
1: Claro. Ahorita podemos retomar este tema porque también muchos dicen, yo no tengo ese, no se me da o no se nos da en la empresa el compartir contenido y demás. Creo que puede ser un buen tema que hablemos más, más adelante, ¿no? Ahora, Karina, ¿a ti qué te ha funcionado?
2: Eh, bueno, yo primero creo que, que es importante la preparación. De, primero del emprendedor o del empresario, prepararte eh, obviamente va, va a permitir que tu empresa igual crezca, ¿no? Tú creces, tu empresa crece. Prepararte, tener una estrategia súper clara y la ejecución bien puntual y, bien, y un seguimiento muy, muy claro. ¿Qué pasó con nosotros? Le vendemos eh, a negocios, a empresas, a la manufactura, mucho a automotriz. Entonces, se vino oh, la bueno. pandemia y cerraron tres meses, ¿no? Entonces le vendemos armadoras a TIR 1, TIR 2, a toda la, la cadena de armadoras, de, de, la, de las armadoras, ¿no? Se cierra la, la automotriz y, el, y recuerdo las primeras semanas de la pandemia, bueno, era, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Eh, la verdad es que eh, nos anticipamos y tomamos decisiones muy difíciles desde, desde que arrancó, a las dos semanas, digamos, tomamos acciones muy, muy puntuales, Y no te miento, sí estaba en una en una incertidumbre dolorosa de esas de de picos y (risa) caídas de emociones, hasta que se me iluminó de pronto el mundo con un un una publicación que vi donde decía todas las las, eh, industrias perdedoras y también las ganadoras. Había hay muchas o hubo muchas industrias ganadoras. Dije a ver, sí. En el mercado en el que estamos está perdiendo, pero aquí hay un mercado enorme de otras que están ganando con con, con esta situación. Entonces hicimos un cambio de de estrategia y nos movimos hacia mercados que no teníamos anteriormente.
1: O sea, ese fue un gran acierto.
2: Un gran acierto porque en lo que la automotriz revivía, nosotros ya estábamos tocando puertas en otras industrias, ¿no? Alimenticia, eh, otro tipo de de negocios, ¿no? Retailers, etcétera, que estaban creciendo en ese momento. El e-commerce, Entonces, cuando ya regresa la automotriz, pues nosotros ya tenemos una cartera adicional que antes no teníamos, ¿no? Y regresó con muchísima fuerza. Es es muy muy curioso porque a pesar de que estuvieron cerrados, no frenaron las inversiones. Entonces, eh, pues nuestro negocio, la realidad es que este año ha sido espectacular, extraordinario en ambos negocios y creo que mucho ha sido esa capacidad de adaptación y flexibilidad.
1: Pero te imagino también llegando con el equipo, oigan, ¿qué creen? Este, vámonos ahora a enfocar a estas industrias que no había abordado el vendedor, que no había abordado tu equipo, y yo creo que más de uno sí dijo, Karina, de verdad.
2: Fíjate que es, es muy curioso, digo, tenemos un gran equipo eh, y nadie se bajó del barco, nadie se bajó, y el, al contrario, eh, creo que nos unió bastante la, la situación, porque nunca los dejamos a ellos morir. Igual ellos nos apoyaron en momentos de, difíciles, ¿no? Entonces siempre hemos visto mucho por la gente. Siempre hemos sido desde el que fundamos la empresa es cómo vamos a compartir el bienestar. Y eso no es regalar nada, es dar oportunidades de crecer. Entonces, como toda nuestra historia siempre había sido así, buscar el bienestar de la gente y darles un seguro de vida, de gastos médicos, o sea, muchas cosas. Cuando llega la crisis te das cuenta que eso... Al final reditúa en uh-huh. el compromiso y en la lealtad. Entonces, la verdad, este, estoy súper agradecida con, con nuestro equipo. Pero tomaste
1: decisiones a tiempo, ¿no? Que creo que sí. eso es algo que a veces también nos cuesta el... Híjole, o sea, le pienso y me, me comí tres meses pensándole y sí. se me fue. Se me fue la oportunidad o se me fue el, el, el cambio que yo quería. Que tengo en mente, pero no sé cómo aterrizarlo.
2: Es correcto. Sí, sí tuvimos que ser muy, eh, pues muy drásticos en algunas situaciones inmediatamente pues negociar proveedores, este, eh, eh, algunos beneficios de los empleados e eh, inmediatamente tomar esas decisiones que no fueron fáciles pero nos dieron tiempo cuando ya eh, nosotros pues vendemos a crédito la gran mayoría de las cosas entonces traemos un desfase entre lo que vendes y lo que cobras de tres meses entonces sí los primeros tres meses todavía traíamos cobranza pero los siguientes tres, pues wow. ya venía de bajada, pero nosotros ya habíamos tomado decisiones que nos permitieron sobrellevarlo, ¿no? Entonces, fue fue rápido y fue, pues, un volado. Nadie sabíamos qué iba a pasar, ni cuánto iba a durar, ¿no? Entonces, nos, no, creo que, que lo, lo hicimos bastante bien y, y, bueno, ahorita estamos en una situación favorable. favorable
1: Muy sí. bien. Gracias, ¿cómo te fue a ti Esteban? O, o más bien, o sea, ¿qué estrategias hoy estás, estás aplicando que dices, esto sí me funciona? O sea, más en, en tu presente, ¿qué, ¿qué estás viviendo hoy que,
4: que tu receta, tu, oye, este caminito me, me está gustando y me está dando resultados? Sí, pues cuando me invitaste en el podcast ahí conté la, la aventura, porque nosotros nos dedicamos a hacer botanas y las distribuíamos en escuelas, cafeterías, restaurantes, tiendas de jugos, hoteles. Entonces, bueno, ahí contaba que de un día a otro perdí el 95% de los clientes. Y como tú dices, traíamos cierta cobranza, pero de repente, ¡pum! O sea, ya, ¿no? Y, y, Y no había como una fecha de, ah, bueno, y se va a abrir más o menos, este... Muchas tiendas nos pidieron que retiráramos el producto y que se lo regresáramos, supuestamente, ya sabes, el 20 de abril, ¿no? Y no sucedió. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos a la venta en línea, y, este, y bueno, obviamente tuvimos unos picos los primeros meses altísimos en mayo. O sea, cuando todos estaban encerrados, estaban come, 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 ¿no? Este, y ya después, bueno, se ha ido regularizando. Y luego ya, pues ahorita, a partir de la segunda semana de febrero, bueno, ya volvió a recuperarse lo que nosotros traíamos. Pero obviamente ya... Estamos haciendo lo mismo que tú estás haciendo O sea, nosotros ya empezaste a ver Como otras áreas donde tú podías Acomodar tu producto Que de otra forma no se habría ajustado ¿no? Entonces yo creo que mucho ha sido Primero volver a establecer todo que, que estuviera así jalando Y ya empezarte a perfilar a cosas Que antes, pues antes los únicos Canales de venta eran las tiendas de autoservicio Entonces, pues ahorita ya
1: y, hay y, además, otros sí. y ustedes le entraron también digo ahorita nos menciona Cintia que el tema digital ha sido como que su gran su gran boom no o sea el lugar en el cual hoy estás teniendo clientes por ahí no sí
3: todos. en su
1: caso ha sido igual o cuál canal o qué forma de obtener nuevos clientes porque me queda claro que me queda claro que tienes tu cartera de clientes y pues le, les das el seguimiento y buscas que no se vayan pero cuando vas por nuevos ¿Cómo han obtenido ustedes nuevos clientes? ¿De dónde? ¿Haciendo qué? Porque pues decían, networking, pues no hubo. O sea, era todo virtual o sigue siendo virtual. Este, en su caso, ¿dónde han obtenido nuevos clientes?
2: Bueno, nosotros tenemos desde el 2013 tienda en línea. Eso en mi mercado era, ¿estás loca o okay? qué? O sea, ¿para qué pierdes recursos, tiempo y esfuerzo en eso si no, vende, no vas a vender nada? Dame chance. Bueno, lo que hicimos y nos funciona muy bien, es que la tienda en línea, a pesar de que es un producto industrial, cero sexy. <risa> sí. eh, cero pues, impresoras robustas para líneas de producción, okay. etiquetas, escáneres y demás. Son cosas que son complejas y son industriales. ¿no? Entonces, eh, ¿no vas a vender? No, a lo mejor no. No es la venta per se como un e-commerce de, de, de un, eh, un retailer, pero es una, es una vitrina. El cliente que entra y pone el número de parte, ahí estamos. Pone por intención de compra, quiero una etiqueta, ahí estamos. Quiero un escáner, ahí estamos. Entonces, no se vende como tal en línea, pero estamos en al menos cinco posiciones de la primera página de Google. No, ya vas de gane. Cuando tú buscas algo de, 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 lo, de, de lo que nosotros manejamos, ahí vamos a estar seguro al menos tres a cinco veces en la primera página. Entonces, pero eso no fue, no fue casualidad y no fue de la noche a la mañana. Te digo, venimos trabajando desde el 2013, nos subimos a la ola, a lo mejor muy pronto, pero eso sin duda ha sido la gran diferencia. Nosotros nos llegan muchísimos leads en, 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 por Google, okay. eh, ahora estamos ah. entrando que en Instagram, eh, que es más presencia y que te vean y identifiquen la marca que otra cosa. No, no vamos a, posiblemente a vender, pero sí nos Sí, ahí, ahí nos, estás, no estás
4: presente. Bien, en, en tu caso, va ha sido lo mismo. Sí y no, nosotros lo que hicimos es que son clientes que ya teníamos y les empezamos a vender otras cosas ¿Sí me explicó? Que antes no los atendíamos, mucho de eso fue crear marcas propias para ellos Que eran clientes que ya tenían muchas tiendas, mucho todo Y nosotros antes siempre estábamos con nuestro producto, nuestro producto, nuestro producto y de repente fue como descubrir este mundo de las marcas propias y entonces pues al mismo cliente donde ya te sabía su operación su todo forma de pago alta de catálogos todo pum el, el ticket lo incrementas no en especial eso ha sido lo que ahorita nos hemos enfocado claro, y entonces eso nos ha hecho que nos volquemos al desarrollo de nuevos productos pero ya no a mercado o sea ya no están para todo mundo sino ya son específicos los los clientes que te lo van pidiendo pero ese cliente tiene mucho volumen ok bien pero fíjense y, y creo que aquí entramos un tema
1: también que, que luego es tema de debate cuando estoy con, con clientes cuando estoy con directores con, con dueños con, con que tienen gente a su cargo el director general incluso en donde hablamos de, del tiempo operativo versus tiempo estratégico o sea todo esto que me han comentado en algún punto ustedes lo a ver, dijeron, vamos a arrastrar el lápiz, vamos a pensar en esto. O sea, la parte estratégica, ¿qué tanto hoy ustedes, re, o sea, para quien nos está escuchando y tiene una empresa, ¿qué le recomiendan? O sea, meterse a la parte operativa para que las cosas funcionen, para que el equipo entienda, o está en la parte estratégica haciendo el plan, haciendo toda la... la ir, ir tres, cuatro pasos adelante de, de todos, porque pues tú eres el que llevas ahí como que a la empresa, no, la visión, la misión, todo eso. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué tanto hoy se están metiendo en la parte operativa, que tanto en la estratégica, las dos. ¿Cómo la
4: llevan ustedes?
1: <risa> las dos. <risa> o sí, sea, te, lo, pues ¿cómo digo, las...
4: es muy, o sea, obviamente no te debes de meter a la parte operativa y obviamente deberías de estar pensando en la ejecución, ¿no? Pero, al menos en mi caso, hay días que dices, vamos, la regué o sea, todo el día estuve resolviendo problemas y obviamente te das cuenta que, pues bueno, viene de muchos otros errores que estás este, arrastrando que al final acaba resolviendo fuegos, ¿no? Okay. Pero, pues sí, obviamente no lo debes de hacer pero, pues bueno, eso va implicando que vas teniendo una mejor madurez y estructura, ¿no? Que ahorita, al estar probando tantas cosas nuevas sí te mete de repente en estar haciendo cosas operativas porque ni siquiera te imaginabas que allí iba a haber un tema operativo. ¿Estás de acuerdo Mira, con Yo, con yo,
2: yo creo que todo depende desde que diseñaste el negocio. O sea, ¿hasta okay. dónde quieres llevar tu negocio? Bien. ¿Quieres ser un solopreneur? O sea, tú solo, el que lleva, el que trae, el que carga, el que, el que factura y el que entrega. O, sea, o de verdad estás pensando en crecer tu negocio, en, en escalarlo, en internacionalizarlo, ¿no sabes? O sea, todo, todo depende desde el sueño inicial, ¿no? ¿Tu sueño inicial cuál es? ¿Venderlo a los 10 años? Quedar con Franquicia. inversionistas franquiciarlo, o sea todo viene del, del sueño inicial de tu negocio y eso va a dictar pues que tanto te metas o no mi sueño siempre eh, fue que quiero libertad para vivir la vida, o sea yo quiero ser feliz y quiero, quiero ser eh, obviamente impactar la vida de la gente que me rodea, pero también quiero vivir mi vida y disfrutar mi vida, yo creo que el negocio eh, le debe servir al ser humano no al ser humano al negocio o sea entonces yo creo que el negocio es un medio para yo alcanzar mis sueños igual eh, los sueños de, de la gente que trabaja con nosotros entonces yo he tratado trabajado luchado contra mí misma porque yo soy de las que también me encanta meterme porque tú dices, pues si sí, está en mi cabeza yo yo, yo, yo lo puedo ejecutar quítate, ¿no? quítate, ahí voy ahí voy fíjate que lo, lo he trabajado mucho y como he visto el resultado del beneficio de, la, de esa libertad eh, pues sin duda estoy encaminada hacia allá eh, hay, hay algunos este, libros que te dicen que el negocio debe de hacer 80% Decidir 2%, delegar 8% y diseñar 10%. Nosotros, como emprendedores, empresarios, dueños, deberíamos estar en el diseño. En el 10%. En ese diseño de lo que sirve para tu negocio. O sea, cuando lo arrancas, tienes un sueño y, bueno, que okay, ya lo llevé, 5 años. Ok, ya llegué a los 5 años los siguientes cinco, ¿no? O los siguientes diez. Entonces, ese diseño del negocio es en donde yo yo me estoy enfocando personalmente porque me ha ha dado muchos frutos el, el, el darme cuenta. Primero, que la gente es capaz Aceptar eso, que hay gente que incluso es más capaz que tú en ciertas cosas Eso
1: pega, eso duele, eso a muchos dueños les duele, a muchos empresarios No, ¿no? al contrario, te da gusto No, hombre. pero, pero no, a todos, no, no, a todos. no a todos
2: Hay mucha gente que no puede controlar su ego Y, y te voy a decir una cosa eh, Hay gente que no sabe eh, cómo crecer su negocio Y pide ayuda, controla el ego pide ayuda y contrata un director general o un coach o lo que tú quieras y controla ese ego y pide ayuda, pero hay otros que saben que lo, tienen, lo podrían crecer y, y simplemente su ego no les permite pedir ayuda ¿no? y es muy parecido a lo que estás diciendo, hay gente que su ego no lo deja reconocer que alguien es mejor y yo la verdad Sí, la aplica la de, ahí.
1: nadie conoce mejor mi, mi negocio, negocio como yo, y entonces está ese... Sí.
2: Tú eres el freno. Claro, amigo. y entonces Fren. tienes
3: después 70 años, como yo conozco muchos en mi sector, que todavía están ellos solitos, con su cartera, con su ser que yo digo, ¿por qué sigue trabajando este señor? O sea, uh-huh. ¿cuándo se va a jubilar y ¿Quién lo ayuda? ¿Y cómo creció? Y no pasó. Entonces yo te voy a platicar desde mi, desde mi punto donde estoy ahorita como... Pues como emprendedora, por así decirlo, porque empresaria todavía siento que me falta un poquito más. Pero como emprendedora yo te puedo decir que yo estaba yo mime conmigo y, y no me siento una persona egocéntrica, pero sí siento que me faltaba un poquito como creerme que mi negocio estaba creciendo tanto que a ver, yo, yo ya no puedo hacer todo. Claro. Y deja tú, tengo dos hijos también, tengo a mi esposo, o sea, tengo mi vida, mis cosas que yo también quiero hacer. Y me he dado cuenta en el último año, sobre todo, que fue demasiado trabajo, porque hasta la escuela nos encasquetaron a las mamás, que tenemos que hacer con los niños, que dije, bueno, y ahora, o sea, es escuela, trabajo, eh, trabajo, 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 y tengo, o sea, yo soy la venta, yo soy este, la, que conv- o sea, la que atrae, porque yo soy la que creo el contenido, la que atrae al cliente, la que lo tiene que cerrar. Y después, claro que tengo dos personas que me ayudan en parte de cobranza y así, Pero hay algo más, o sea, yo dije, yo necesito ya más estrategia, pero ya me di cuenta porque siento que ya llegué a ese punto de crecimiento donde dije, yo sola ya no puedo,
0: ¿sí? Y entonces ahorita
3: estamos en el punto de crecer eh, esa parte y, y, y empezar a ver cómo voy a delegar. Porque también el, el tema de delegar no es fácil para todos, ¿eh? No es fácil para todos. Hay veces que tú sientes que haces las cosas súper bien. Y claro, hay mucha gente que tiene hasta más estructura que yo, más organización que podría hacerlo mil veces mejor. Y luego empiezas, ya ahora lo que capacito. Si te mucho ruego de cosas, ya quiero, y empiezan los pretextos, las barras, y eso te va deteniendo. Pero a mí me queda muy claro, como dice Karina, que tienes que tener una visión y que no vas a llegar solo sí. a, a ese lugar.
1: Es que pare, pareciera también eh, que lo, lo operativo, me lo decía también la otra vez este, un, un cliente, es que el operativo es muy sexy, es como que me siento útil y me siento quedando de arriba abajo y quedando... Pero la estrategia, que es como la parte luego, la parte aburrida, la parte de. de no, no tan llamativa y como que así como que tediosa, la dejan mucho de lado, más de lo que a veces imaginamos, ¿no? Pues y no y,
4: creo que. Perdón, termine, termine. Sí,
1: no, a, o sea, creo que esa parte. Termina, como este señor de 70 años, que pareciera que lo, lo operativo lo comió, lo consumió. Como, como director no pudo, primero, eh, pues tener a más gente a su cargo, crecer la empresa. Me queda claro, y lo menciona Karina, el pues cuál es tu sueño, ¿no? Y cuál es tu foco. No, no necesariamente tener mil personas, es que ya eres la... Sub, o sea, ya con eso, ese es el tope, esa es la fórmula. ¿Pero qué hacemos? Tiempo operativo estratégico. ¿Qué, qué, qué les funciona a ustedes... Eh, más en lo estratégico nos olvidamos del operativo que sí que no
3: yo creo que el operativo se tiene que delegar a mí ya me quedó claro sí. al menos no sé si dependa de, del sector del negocio pero en mi negocio el operativo se tiene que delegar y yo tengo que dedicarme a hacerlo en lo que soy buena y lo que trae el y recurso lo que trae Ahora, el dinero, exact, exactamente y en eso sí soy buena
1: ahí te va. oye pues no tengo no tengo recursos para contratar a dos vendedores qué hacemos
3: ¿Sin recurso para contratar? No, bueno, pues es que eso es lo primero que hay que conseguir. Entonces,
1: en, entran entra en ese ciclo. Es ciclo. ¿Cómo le hacemos? O sea,
4: si hay que delegar y si hay que soltar lo operativo... Entonces, Pues también depende de la etapa donde está el negocio, ¿sí me explico? O sea, yo creo que vas vas, y cada vez lo tienes que ir separando y separando y separando porque si no, pues bueno, obviamente te lupeas ahí y no puedes, ¿no? Pero yo creo que algo que ayuda mucho es eh, ser muy disciplinado con tu agenda, ¿sí? O sea, si dices, ok, voy a estar yo solo, ¿sí? Como tú dices, lo operativo es muy sexy, o sea, y no creo que es muy sexy, más bien que es mucho más urgente, es mucho más intenso y, 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 y te, te jala resolverlo a corto plazo, siempre estar pensando más allá, este, a veces, o sea, requiere tener una visión diferente, ¿no? Entonces, a veces te puede ganar un poco eso y cuando estás arrancando y armándolo, etcétera. Y bueno, definir una agenda te puede ayudar más, ¿no? Y decir, bueno... Eh, por las mañanas no voy a hacer nada operativo aunque se esté cayendo el mundo en la mañana es para que me dedique a buscar clientes nuevos es para lo que yo hago a partir de las 4 de la tarde a 6 solamente puedo resolver temas este, operativos una cosa así puede,
1: puede ayudar pero si sí, 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 sí están de acuerdo o sea esta parte como lineal de una agenda así como que de 4 a 5 de 5 a 6 y en ¿no? mi
3: negocio sí funcionaba super bien funcionaba no. o funciona pues a mí nunca me funcionó tan bien o sea okay. eso de tener una agenda porque a mí la parte de la prospectada, de toda la parte de atraer al cliente nuevo, era mi coco. O sea, yo batallaba mucho, no no sabía ni por dónde, ni con qué me acababa mi mercado y decía yo ahora quién, a dónde, cómo. Ya cuando llegaron las redes ya muchísimo más fácil porque en, en algo que subo ya se viene mucha gente interesada, pero antes yo era operativa. O sea, yo era mi operativa, era de que ok, ya tengo mi cartera que se está renovando, pues no hay que perderla. Y si va creciendo por recomendaciones y así... Fregón, yo me llevaba mi negocio muy tranqui porque en un inicio era como mi, mi negocio apoyaba a mi familia. Ahora es al Ahora es al cambió. revés. Ahora cambió. Ahora es, oye, mi negocio es lo que soporta a mi familia. Claro. Ya es totalmente distinto. Yo ya sé que me tengo que enfocar en otra cosa. No me que la cambiar. puedo cambiar? Sí, no me la puedo llevar así como antes a la ligera. Eh, entonces yo antes era muy muy operativa o sea, y, y eso de la agenda decía "Sí, en la mañana tengo que ser clientes y se me iba a la vida y, y, y como y pensando y no, me siento más útil, mejor sacando la chamba.
1: Pero con agenda o sin agenda, con enfoque a lo estratégico o enfoque más, a qué?
3: Sí, con enfoque a por ejemplo eh, la administración de la cartera que yo estaba haciendo, okay. o sea, me enfocaba más en eso que en la parte estratégica. Cosa que ahorita, me, no te creas, me cuesta cambiar, pero ya me lo exige el, el negocio como tal.
2: ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que todos empezamos así, de, 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 la mayoría empezamos sin recursos. ¿no? La mayoría empezamos con un sueño, con poco capital, muy sí. poco capital o nada de capital. Eh, y, y, y pues somos la estrella, ¿no? Por un periodo de tiempo. Pero es donde tenemos que decidir cuánto tiempo quiero ser la estrella. Verdad? Entonces, eh, mucha gente piensa, contrato a alguien para que haga el operativo, híjole, me va a quitar 10, 15 mil, 20 mil pesos de lo que yo era mío. O sea, yo lo hacía y yo me quedaba con ese dinero y ahora se lo tengo que dar a alguien. Lo ven como una resta. Como un gasto. Y yo lo veo como multiplicador. Porque esa persona va a hacer el operativo para que tú generes más en en lo que genera exponencialmente dinero en tu negocio. ¿verdad? porque facturar y importar y cobrar y todo eso es súper importante de nada sirve que vendas si no cobras uh-huh. o si no facturas o si no entregas entonces todo eso es clave es, es como columna vertebral del negocio y quien piensa que ese sueldo que le estás dando a esa persona te va a restar creo que debe replantearse, eh, porque es multiplicador.
4: La estrategia general del negocio, porque si está pensando de esa forma, está está viéndolo muy cortito, ¿no?
2: Claro, muy, muy de corto plazo y lamentablemente en México, y creo que es eh, un indicador de de todo el mundo, ¿no? Empezamos sin saber muchas veces, sin sin tener esa experiencia de gente cercana que nos diga cómo. Y no hay receta mágica, ¿no? Pero eh, de repente tenemos que tener ese chip donde dices, ok, no sé, pero intento y aprendo y busco ayuda. Y creo que ahí es donde se quedan muchos negocios. Eh, al no buscar ayuda y al no este, ceder a que tienen una carencia de alguna... Este, disciplina no sé, uh-huh. finanzas o... Sí, o ex- sea, saber
1: dónde está el foco rojo.
2: ¿no? Donde no le donde, donde no puedes hacer todo y no buscan ayuda es, es, son las empresas que o se quedan en una micro eh, empresa o simplemente pues quiebran, ¿no? Porque no puedes... Seguir avanzando si no vas evolucionando también como emprendedor. También. O sea, una cosa es cuando arrancas, eres tú solito y haces todo, pero tu chip también tiene que ir cambiando conforme vas, 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 vas avanzando. No vas y qué, avanzando. qué
1: otras creencias limitantes ustedes han vivido o están viendo ahora sí que con, con proveedores, con ustedes que están también hablando con empresarios. Ahorita hablabas de una súper importante, ¿no? La, la, la creencia del, o sea, hablábamos la de, no, no puedo... Delegar, eh, yo conozco más a mi negocio, nadie más. ¿Qué otras cuestiones ven de creencias limitantes? En el tema famoso el mindset del empresario, del emprendedor, que ustedes hayan vivido y que puedan
4: incluso platicarnos de cómo la superaron. O ahí están, se vale también. Sí, yo creo que una es que, ok, ya defines que dices, ok, necesito una persona que esté llevando la contabilidad le esté dando el seguimiento y haga tal cosa, ¿no? Bueno, encontrar a esa persona, capacitarla, que es todo un proceso y, y a veces pues lo tienes que hacer tú, el proceso de contratación, y la verdad es que la riegas un montón contratando gente, ¿no? Y ya la entrenaste un mes y te dice, ¿qué crees? Ya me voy. No me voy, pero porque no sé qué. ¿no? Y así, yo para una administrativa que era una chava que tenía que simplemente llevar ciertas cosas muy básicas, no, bueno, roté con una cantidad de gente que entonces ya te empieza a preguntar, bueno, ¿estáis yo haciendo él Y a veces simplemente es aprender a hacer bien. Y ya desde el principio empiezas agarrando colmillo. Sí. Pero ese también es un punto. Entonces ahí hay un riesgo porque después dices, ay, no mejor lo sigo haciendo yo porque nada más no encuentro a alguien y entonces. Vamos, re, da, diste un paso para atrás Sí, o sea, avanzaste dos, pero... Y regresaste dos Aunque hubo aprendizaje y todo, pero... Sí Ahí quedó, ¿no? eso es una no ah. de las cosas que yo veo
1: Ok, ¿qué otra creencia? Alguna que vean muy notoria Yo veo una ahorita, eh, pandemia nos detuvo Entonces es así como... La parada. pandemia nos detuvo Y pues espérate hasta que pase la pandemia Y vemos la inversión Y van, vemos si el crédito, si contrato más
4: gente o no Siento que es una creencia ahorita también muy fuerte. Pues que... algunos, ¿no? Porque yo al contrario, yo veo a muchos de mis amigos que ahorita le están metiendo, pero durísimo. ¿Sí? sí.
2: Pero ya después de un año.
4: No, en la mera, en la, ¿En pandemia, la pandemia, pandemia. ¿Alimentos? Al, no, no, de no, por un, de tenis. ¿no? Y, y él ya estaba a punto de abrir su... ¡Pum! Entró la pandemia. Y me acuerdo, cuando estaba todo, 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 todo cerrado, decía, ¿qué vamos a hacer? Me decía... Como todo... ¿Hago esto o contrato a más gente? Le dije. Y yo no me quedaba bien. De mí porque es muy fácil tu opinar, ¿verdad? Claro, claro, Y él se agarró los pantalones y aumentó al doble el equipo en pandemia. Y bueno, obviamente sus ventas claro. se dispararon, ¿no? Pero, pero sí, sí me tocó varios que, que hicieron a la inversa todo. Ok.
2: Yo creo, en ese caso, que estaban los que, los que no estaban preparados financieramente ni tecnológicamente para irse a un home office, por ejemplo, eh, que no tenían créditos disponibles porque, no, qué miedo tener un crédito o ni un revolvente, una tarjeta, etcétera, ¿no? Y obviamente, eh, o incluso los que le vendían a un solo mercado, a un solo cliente, ¿no? Tronaron. Estaban los que sí estaban preparados, pero con el miedo de qué va a pasar, se enconcharon. Sí. Y no movieron. Defensiva. Deja deja que pase pase esto y como tortuga, ¿no? Total, va a durar unos meses, decían. Va a durar. Entonces, (risa) ¿qué pasa? El no avanzar es retroceder. ¿Por qué? Porque hay otros que te van a pasar y te van a pasar bien rápido. Entonces, se enconcharon, se quedaron ahí, pasó la tormenta, bueno, medio pasó y, y ya están, pero pues no crecieron, decrecieron, ¿verdad? Y estaba el que estaba listo y el que no tuvo miedo y el que estaba preparado y listo para darle, ¿verdad? Entonces yo creo que las oportunidades, y tristemente esto para muchos fue una oportunidad. Una oportunidad de mostrar que no importa la crisis, no importa el caos, no importa el... Siempre va a haber oportunidad. Exacto. es sí. Con qué óptica lo veas. ¿no? no y lo
1: importante es tener tus creencias limitantes claras también como empresario. O sea, aceptarlas primero, que dejemos de lado el ego y digamos esto me duele y si a mí me duele es muy probablemente muy probablemente le va a doler a mi negocio, ¿sí? O sea, si yo soy desorganizado el negocio va a haber muchas cuestiones donde haya caos. ¿no? Y por poner un ejemplo muy básico, ¿no? pero si sí hay creencias de dinero, hay creencias de, de crecimiento, hay creencias de que todo tiene que ser con, en, en familia ¿no? y, y no metas no a alguien que confiar, no sea, no puedes, no puedes confiar, confiar, no puedes delegar, te van a picudear, híjole, ahí es donde siento que, que muchos bien. no terminan por dar ese, ese salto. Bueno, entonces coméntenme, ¿cuáles son? Ahorita sus prioridades comerciales. O sea, si me dijeran tres así grandes prioridades que traen en su, en su día a día, en su mes, con sus equipos de prioridades comerciales, ¿cuáles, ¿cuáles están siendo ahorita?
2: Tu, 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 tu. <risa> <risa> bueno, bueno, pero de verdad, okay, a ver, Pues yo pero creo que...
1: Tu top digo, tres, dame tu top tres. Ay,
3: tengo que tener tres. Ay, a yo, ver. Yo voy de una en una, despacito, de poquito. <risa> Mira, yo creo que ahorita eh, una de mis prioridades es realmente dedicarme, o sea, porque ya me siento parte de la comunidad de creadores de contenidos, okay. te lo puedo decir, pero yo soy, en esencia, un agente de seguros, ¿no? Lo que ahorita me está trayendo dinero es comunicar, cosa que yo jamás pensé que fuera a terminar ahí, ¿no? Comunicando y todo para atraer a la gente. Siento que una de mis prioridades es esa, yo tengo que empezar a... a a hacer como la parte digital todavía mucho más grande. Más robusta. Más, más. robusta. Okay. Exacto. Y empezar a, a crear como esta estrategia en donde además de, pues de hacer una venta de un seguro, también la gente ya me pide, de que oye, es que yo hablo mucho de finanzas personales. Es que el curso, es que el webinar, es que por qué no sacas tu libro, es que por qué no, por qué no. Y, y yo, pero la gente lo está pidiendo. Entonces digo, estaré desaprovechando oportunidades. Este, diciendo no, 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 porque yo nada más vendo seguros y ya sabiendo que ahí está la puerta y que lo puedo hacer. Siento que una de mis eh, prioridades es esa. Yo esa. tengo que empezar como, además del seguro, qué más líneas dentro de lo que hago sí, y que me gusta. Exacto. Puedo empezar a, a abrir y a desarrollar. sí Es
1: interesante porque luego también el director, el fundador, en tu caso, este, una, una unidad de negocio Tal cual lo tengo con clientes donde es pues el ingreso por conferencias, por pláticas y demás. Exacto. sí, O sea, es por, por yo ser el rockstar o por yo ser el que expone este pues el negocio le estoy ayudando también con, con mi marca personal y le apoyo al negocio como una unidad adicional.
3: Totalmente y, y con lo de los agentes que te platico que también tengo, yo empecé el podcast porque los agentes me lo pidieron. Oye, pues cuéntanos, no seas gacha, platícanos, pero de uno a uno, pues no te da la vida. Entonces dije, voy a hacer un podcast de ahí para todos parejo. Y yo nunca lo hice con una intención de monetizar posterior, pero ya me trajo. O sea, monetización. Las aseguradoras me contratan para que yo platique con los agentes. Las promotorías me contratan para que platique la estrategia con los Pues aquí los tienes agentes. tres
1: patrocinadores ¿Sí? Entonces
3: eh, yo digo, bueno, ahora sí, también el de los agentes se puede seguir este, creciendo y puede salir mucho más claro. negocio de ahí también. Pero
1: entonces tu línea es seguir comunicando, que el contenido empiece a, a, a expandirse y eso ya por default me trae prospectos, pero se puede convertir en una unidad de negocio adicional
2: Diferente, así
1: es. Ok, bien En tu caso, ¿cómo qué prioridades comerciales ven claro. en sus empresas?
2: Bueno, nosotros acabamos de vivir un proceso de, de planeación de los siguientes 10 años. Ándale. Entonces, eh, la verdad es que padrísimo, eh, pues dándole continuidad como al sueño, pero ya con muchísima más estructura y esa comunicación, pero interna, donde todos eh, entiendan el por qué existimos, ¿no? Y existimos, digo, los valores han sido los mismos desde el día uno, pero hoy es mucho más claro el, 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 el aplicarlos, el entenderlos, los valores hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestros KPIs más clave, digamos que si, si esos se cumplen es una cascada. Entonces, eh, pues básicamente continuar con esa estrategia que traemos okay. ya bien, bien definida, el mercado objetivo ser muy, muy puntuales, no salirte, hay muchas tentaciones de pronto de que, oye, salió por acá una oportunidad. Y te desvías no, no de tu distractor. meta, ¿no? Entonces, te desvías de, de que, oye, yo definí este es mi mercado objetivo porque esto es lo que me ha funcionado y es replicable y es escalable y, y es como apegarnos, apegarnos a ese plan. Al plan. Al plan y y también una de las cosas que estamos por hacer es es abrir en Estados Unidos. Entonces ya vamos para para allá.
1: Voy voy con Esteban y ahorita
4: regreso por un tema que ahorita mencionó Karina, súper importante. Va, Esteban, prioridades. Nosotros nos vamos a enfocar al desarrollo de productos nuevos. Ahorita el tema de, bueno, productos nuevos especializados para ciertos nichos, ¿no? O sea, ahorita los alimentos antes solamente como como que tuvieran ciertas características ya eran sanos, ¿no? Y aparte, pues todo el mundo sí tenía sus propios productos de las líneas tradicionales, ¿no? Pero ahorita ya les empieza a interesar, pero cuando tú eres un sustituto de una galleta, ¿sí? Pero que le quitas todo el azúcar y le pones proteína... Ahí ya hay una tecnología que ya no está tan fácil, ¿no? Entonces, pero al final la quieren tener dentro de su mostrador, principalmente las cafeterías grandes. Okay. Entonces, por esa en eso línea, está eso es lo que no nosotros enfocado. nos vamos a enfocar o sea, un nicho ahorita.
1: nuevo, un nicho que a lo mejor este,
4: ya está todavía con más lupa. Y que la regamos mucho nosotros haciendo experimentos por todos los productos que hicimos. O sea, hemos ya hecho muchos y ya la hemos regado bastante. Entonces, ya cuando volteas y dices, esa regazón puede ser monetizable. (risa) ¿A manera de? A manera de desarrollo de productos ya de una forma Ah, mucho
1: más fácil. No, te imaginé también dando una conferencia hablando Ah, de... Ah, podría ser, también podría ser. Todo lo que no te dijeron en la escuela.
4: En la escuela de desarrollo de productos. Sí, también podría ser. Sí, porque... O sea, eh, eh, fue muy chistoso, pero eh, un gran parte de un producto que la vez pasada hablamos de las barras de proteína enfocamos la estrategia de publicidad a hacer el evento. Este, hacer la publicidad durante los eventos de las carreras, ¿no? Entonces poníamos stands, poníamos todo y hacíamos todo ahí, ¿no? Y, y bueno, así me la pasé viajando todo 2018 y 2019 en eventos, ¿no? Pero muchas veces había algunas conflictivas en los eventos donde no entendíamos por qué como que no embonaba, ¿no? Y nosotros suponíamos cómo era el usuario que iba y suponíamos todo, ¿no? Pero eh, ahora yo me metí a correr. Y entonces yo estoy yendo a los eventos y dices, es que por qué hice eso y por qué hice eso? Porque obviamente, o sea, posicionar un producto en esos eventos realmente no aplica porque el corredor, el corredor que realmente está haciéndolo bien, no está pensando en, en aprender algo nuevo un día antes de su carrera. Si o explico, sea, hasta que lo viviste. Hasta que lo vives. Pero tú siempre te han dicho que debes de conocer al usuario, ¿no? Pero, pero muchas veces hay muchos detalles que los omites, pero el chiste es que cada vez le vas entendiendo un poquito sí, más. Sí, fíjate, ¿no? en el
1: episodio 49 tuvimos a Carlos Agami y él, bueno, es consultor también y, y dice que con, con una empresa lo que le sugería o les lo recomendaba era que en una empresa de retail era el pon el producto sobre la mesa. O sea, él decía, todo lo que el cliente ponlo sobre la mesa, que lo toque y tienes un 70% más de oportunidad de cerrarlo, ¿no? Entonces, él estaba así con con eso. Pero le dice el dueño, oye, pues ve tú, o sea, haz la prueba, vete como vendedor una semana y me dices, ¿qué tal? Oye, pues cuando se dio cuenta que había cosas de 10 kilos y que no podía ponerlo sobre la mesa, dijo, oye, pues muy buena la idea, pero al momento ya no aplicaba. No aplicaba y dijo, pues... Ya, ya ahí lo acotaron, ¿no? Pero al final el punto es lo que tú mencionas, que muchas veces la idea suena bien, pero ya en la práctica nos come totalmente y nos cuesta.
4: Sí, te cuesta. Nos cuesta.
1: Ahora, Karina dijo, 10 años, planeación a 10 años. Y puede alguien decir, ¿cómo que 10 años? O sea, enfoca a largo plazo. Este, cuando ahorita está esto, mejor vámonos ya un año o si a lo mejor cada seis meses... ¿Qué onda con eso? ¿A favor? ¿En contra? Ya sabemos quién está a favor de no, largo plazo. a favor. Sí. Nadie pero, va a decir, pues no, pero. pero ver, no, yo no la, la, la tengo. Exacto. Sea,
0: pero que te va a de, de dicho al hecho.
4: Hay sí. quien defiende
1: y dice, oye, vámonos a un año. O sea, cómo no, voy a es saber es una planeación
4: a corto plazo, sí. ¿no? Sí. Pero
1: tú cómo la, o sea, ¿cómo qué opinas de eso? ¿Cuál, no, no, cuál o... usas
4: más? No, pues sería ideal que tuviera 10 es años más. y que haga cinco y que cortos y Los cape... o sea, son cosas que, que que debes de saber que así funcionan. Sí. Pero ya en la práctica, ¿no? O sea la verdad es que a veces sí te cuesta sentarte. Y, y a veces yo le he cometido me distraigo facilísimo. O sea, sí, no, bueno, sí. somos vendedores. Yo
2: también tengo Entonces, un problema es un de atención. Caramelo y, acá. Grueso. Y,
4: oigan, y si acá, ¿no? Porque con ese pretexto de que estás buscando cosas nuevas, ¿no? Te, te Hay vas. una línea muy delgada entre mantenerte en lo que estás haciendo y otra en estarte distrayendo, ¿no?
2: Pero qué tal. Si tú defines tu persona objetivo, a ese le vas a vender todo lo que le puedas vender. Y si tienes a esa persona en mente, puedes seguir haciendo 200, no, 500 productos. Sí, el punto es cuando te ponen ¿El a más, Oye, ¿y qué tal si ahora hacemos polvos de proteína para niños con...? O sea, espérame, este, tu persona objetivo es el deportista. Acotando tu mercado meta, le puedes vender todo lo que sea Sí, pero necesario? ya está
4: dentro de... No, pero yo hablaba en general. Que a mí me pasa que me distraigo muy fácil a productos nuevos, a cosas nuevas, y y ya es como que no. Sí. O sea, focus. Pero si tú eres tan
2: buenísimo haciendo eso, solamente acótate a
4: Ah, a tu mercado.
0: objetivo.
1: Que creo que ya
4: lo aprendiste ahora, ¿no? Ya (risa) lo he entendido, (risa) ya lo he entendido. (risa) Pero me refiero a que es un error que yo he
1: hecho. Sí, pero pero, a ver, sí. Si sabemos que a 10 años, de 5 a 10 años, funciona ver a largo plazo y nos lo han dicho por años, ¿por qué no lo hacemos?
3: Porque ¿Por no qué no hace, lo
1: hace el empresario? Sí.
3: Pero no nada más el empresario, en general.
1: Sí, la
4: en especial. Tiene clavo con lo que tú ves en a ley, diario. Uf,
3: pero me queda clarísimo. Y luego yo digo, que, o sea, ¿por qué con mi dinero? Sí, o sea, tengo mis visiones, mis metas y todo, y en mi negocio. Porque no lo puedo visualizar tan lejos y me voy de pasito en pasito. No no te puedo dar ahorita una respuesta, pero sí, me pero queda muy lo claro. Lo estoy viviendo, es parte de los lo, retos. Claro, lo estoy viviendo y sé que ahí es donde está, o sea, en la estructura de la oportunidad. El área, de, dice, oportunidad el el área de oportunidad, que realmente uno, le, a uno y a, y a mucha gente le cuesta sentarse a planear. Es lo más este, no sé, sí, tedioso tratador. y tu cerebro como que se cansa sí. y, y le sacas la vuelta a la planeación y dices, no, mejor ejecuto y sobre la marcha vamos viendo qué, qué metas voy a alcanzar, yo lo, qué vámonos. metas voy logrando. Este, y cuando empiezas a, a lograr metas dices, es qué padre, pero ¿qué pasa cuando a veces te quedas por, uh? y yo lo veo mucho en mi negocio, que yo antes me quedaba por cositas de que, para alguno, para no sé qué, para el viaje. Y yo decía, es que si realmente tuviera una mejor planeación y supiera lo que está sobre la mesa que me estoy perdiendo, ahí ¿Cambiaría? Ajá, cambiaría todo. Cosa que a partir de este año, o sea, todo el año pasado me la así. ¿eh? O sea, todo, todo me la así de que se vino el trabajo y dije, fregón, aprovecha, aprovecha, pero jamás me sentía a planear a ver qué iba a ser el año que sí Y este año ya, este, yo no. necesito mucha ayuda con, con la parte de como estructura de negocio y metas y todo eso. Con lo de negocio sí batalla claro. un poquito. Mira,
1: hay un podcast que se llama Se Traducen Ventas. Con 50 episodios. ¿Qué te, de
4: escuchar, que te puede ayudar. Pero no ¿Cómo te lo sientas mal.
2: Sí. sí, no te sientas uh, mal. Es un tema cultural. No, no, no,
4: Sí, es un hábito de pensamiento.
2: Es un tema cultural. No sé si has escuchado eso de que el mexicano planea un día para ejecutar 364. <risa> y el japonés... Planea 364 para ejecutar un día. O sea, y creo que no, no es fácil cambiar el chip. Yo soy vendedora, Nata, y, eh, y somos somos dispersos. Somos distraídos. Vale, somos, somos de acción, somos de, 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 de agarra la caja, y llévala, a subir al carro. Yo, yo así, sí. yo, yo traía mis etiquetas en el carro y me hablaron a las 2 de la mañana, iba a entregar. O sea, así. Pero vuelvo al tema de la evolución, de romper con tus paradigmas Exacto. en un punto y tú decides. Tú decides si quieres seguir sirviendo el negocio o que el negocio te sirva a ti.
4: Llega eso es? solo? No. O pues ahí es, es donde, donde vas viendo el a trancazos, file. o sea, vas viendo a trancazos qué pasa, porque efectivamente, o sea, nosotros, pero ahora sí que hay que entender la forma de pensar de los latinos, ¿no? O sea, no estamos hablando de elementos aislados, ¿no? no sé, en general, pues tú ves cómo piensa un nórdico y cómo piensa un cuate acá caribeño, ¿no? O sea, tenemos dos formas muy distintas de enfrentarlo. entonces, en tema de planeación, o sea, todos sabemos lo que hay que hacer. O sea, nadie lo hace por, por eso Pero también creo que muchas veces O sea, para nosotros como que El placer inmediato Es, 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 es muy cercano Entonces hay una gran satisfacción Porque yo ahorita entregue esto ¿No? Yo ahorita haga esto Entonces, El corto es, plazo, corto lo operativo plazo. Sí, yo veo cosas tangibles ¿No? Entonces Estamos acostumbrados a hacer eso desde que hacíamos tareas. ¿sí me explico, o sea, todo era cuando hay que entregar la tarea. Ah, bueno, hasta que ejecuto una hora antes de que haya que entregar la tarea. ¿no? O sea, es un, es un hábito mental que tenemos. Entonces, no podemos esperar que de repente como empresarios, ¡plup! excepto sí, no, no, que como empresarios. No, 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 no es un rap, rayo de luz claro, que te, claro, te ¿no? toca a, y ya cambiarse. Hasta cambiar que así, te das ¿no? trancazos donde ves que no llegas a las metas porque estás feliz entregando en tu carro. Este, a las 2 de la mañana, cada mira día. Hay sí. varias
2: cosas que te motivan. A ver. ¿El miedo? ¿Te
4: motiva, motiva el miedo?
2: El miedo motiva. No sí. hablo que a mí. ¿Pero por qué vendes seguros? Porque la gente tiene miedo de morir, de perder su patrimonio. de o sea, el miedo motiva. El miedo motiva el miedo a. Híjole.
4: Genera si acción. No,
2: o sea, motiva a, a que hagas algo distinto. El miedo a quebrar, el miedo a que tu sustento se vaya. Dices, o cambio yo. O puede que truene, ¿verdad? O motivo paraliza, porque a gente O paraliza, también. que es lo que te digo. Pero bueno, te digo, hay, hay varios factores que motivan, ¿no? Sí. Otro es ver el ejemplo de alguien más. Que tú dices, ah, la torre, este cuate se va 15 días de vacaciones cada mes. ¿Qué onda? Está ¿Y yo cuándo? Yo, ¿por qué no? O sea, motiva. Motiva el ver el ejemplo de otros que ya lo lograron. ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo le dieron la vuelta? Eso es lo que también hay que, hay que observar, ¿No? La otra es ese rayo divino que te caiga y te ilumine y el, no el pelo sí, o se sí. te mueva. Bueno, no, la virgen de oh, mueva no, no, Pero no creo, no creo que esa sea la forma más fácil de que llegue esa motivación. Y la otra es con conciencia, o sea, conciencia donde dices que quiero de mi vida. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero viajar, quiero disfrutar, quiero que mis hijos aprendan eh, con el ejemplo de que no tienes que ser un esclavo de tu negocio, de que sí quiero que sean empresarios, pero que se aprendan a a estructurar, a delegar, a ser felices con su negocio, a planear. No, no es fácil. Eh, Los tabús, los los temas, como decías ahorita, las preconcepciones de yo no vengo de empresarios, es que a mí nadie me enseñó. O yo vengo de tal o cual universidad, ahí no se dan los empresarios, ahí te enseñan a ser un buen empleado, no un jefe. Es que, ¿cómo quieres que yo le dé la vuelta si nadie me enseñó?
1: Es que no tengo a recursos. Ver, a ver, a
2: ver, a ver, eso se llaman ganas. Y ahorita YouTube y hay tanta información, Apenas. hay tantos podcasts Apenas. tan buenos, que le tienes que dedicar tiempo. Y eso es lo que la gente no quiere sacrificar. Existen un montón de empresarios que dicen, sí, me gustaría crecer, pero ¿sabes que No le muevas, no, no estoy dispuesto a pagar el precio.
4: El precio. Pero Para pagar el precio. Como que no sabes, no lo ubicas. Y ¿Sí me explico, o sea, como que todos quieren, pero de repente no saben después las diferentes formas de reaccionar, ¿no? O sea, yo lo que he visto ahorita es que, o sea, trabajar en tu mindset se traduce en ventas. Eso. Ah, o sea, es eh, si no estás tú trabajando en cómo piensas, ¿sí? o sea, yo lo estoy viendo en mí. Sí, o sea, yo de repente estoy yéndome al pasado a ver cómo pienso, por ejemplo, sobre ganar dinero. Para mí, ¿qué implica ganar dinero? Y entonces te empiezas a ir a cómo te enseñaron en la familia a pensar sobre el dinero. Y ya no puedo yo ir con mi mamá a reclamarle qué hizo o a mi abuelita. ¿sí? Porque el mindset lo tienes desde las comidas familiares. Y entonces dices, ok, o sea, si yo traigo ese mindset, no, pues entonces... ¿Cómo lo voy a cambiar? Porque efectivamente estoy viendo que en ventas no la estoy haciendo y no tiene nada que ver la gente ni la pandemia. Soy solito, yo sabiotándome por un pretexto que me estoy poniendo. La Pero otra... llegar a eso, a muchos llega,
1: les cuesta años llegar a eso, a ese, a ese punto, a esa explicación de la creencia, a esa explicación del, uh-huh. del por qué, de por qué veo. vengo, sí, de dónde viene eso. Eso es muy... muy...
2: ¿Sabes qué? Creo también que para mí fue mi parteaguas. Ese fue mi parte aguas. yo traía todos estos paradigmas, mi negocio iba bien, iba bien la verdad, pero yo estoy segura que no hubiera evolucionado de la forma que lo hice si no me hubiera rodeado de la gente correcta.
1: Ese es bueno. Somos
2: el promedio de las cinco personas con las que te juntas, tú decides con quién quieres estar
4: y desde ahí arranca
2: ese proceso de cambio del mindset. Entonces, no, no, yo no vengo de, de familias de empresarios, nadie me enseñó, no vengo de una super universidad, no estudié en Estados Unidos, en la Ivy League, no tengo maestría. Sin embargo, hoy día yo decido aprender día con día. Todos los días, rodearme de la gente que sí sabe y que me ha poco a poco aportado.
3: Deportado.
2: Y retado. Y no, y, y, imagínate, si tú estás con amigos que. Hombre, vámonos de fiesta el viernes O desde el jueves o desde el miércoles Pues esos no son los retos Que necesitamos los emprendedores Los empresarios, ¿no? Los retos son de ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te vas 15 días de vacaciones? No, es que no puedo, es que mi negocio me demanda ¿Y por qué no? que tienes que hacer para lograrlo? O sea, cuando te empiezan a retar de esa manera positiva y aparte ves el ejemplo de otros y aparte te aprendes de, de, de sus historias, creo que ahí es donde viene ese cambio. Vas, vas,
1: vas evolucionando, vas rompiendo ideas que claro. por muchos años fueron bien compradas y te gustaron, ¿no?
2: Y todo eso... ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues hay un montón de cámaras de comercio, hay organizaciones, BNI, EO, este, hay muchísimos lugares donde puedes asociarte y, y conocer ese tipo de gente, que esté en el mismo track que tú, con los mismos problemas que tú, con los mismos dolores y retos Exacto. que tú. Entonces que tienes eso. que
4: armar tu team de gente porque está bien difícil y luego cuidar la conversación dentro de esos teams. Sí, o sea, porque de repente los, por ejemplo, en la pandemia, de repente hubo equipos que se hicieron súper negativos.
3: Broncas, 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 o sea, broncas, broncas, broncas. Y, y los solución. grupos
4: eran una escupidera no, de veneno. No, no contra nadie, o sea, no, no de sí, chisme, sí. sino de, 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 la de, de todo mundo de hablando de lo que estaba. Sacando el estrés ajá, ahí. Y entonces, más. ¿qué pasa? Pues tú te empiezas a hacer el promedio, ¿no? Y inmediatamente de repente ya veía yo todo negrísimo. La
2: queja y era como, era
4: Oye, pero a ver. O sea, no, yo yo hace una semana no pensaba así, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. O sea, todo el tiempo tienes que estar muy consciente. Y yo creo que algo que empezaste, creo que es como la base y que eso nos cuesta mucho, es saber qué queremos. O sea, porque antes era muy fácil. O sea, antes todos estudiaban más o menos lo mismo, las cinco diferentes carreras, todo el mundo más o menos se casaba, todo el mundo más o menos tenía hijos. O sea, hoy... Cambió. O sea, hay demasiadas opciones esas opciones que hacen pues te hacen que te a perder sí mm-hmm. porque entonces empiezas a ver empresarios que ya no saben qué están haciendo si ¿Sí me explico o sea ya, ya ayer estaba cenando con un amigo que es un muy buen empresario ya, ya nada más está c- creciendo sí me explico o sea ya perdí ya, el rumbo ya, ya, se, o sea, se me fue no se me fue de o las manos sea, tiene, pero de repente ya empiezas a perder la noción de que nas, viene todo de la persona si ¿Sí me explico, o sea, no no está simplemente por agarrar y construir y vender cosas, uh-huh. sino hay una esencia de ser humano que tiene meta en tu casa, tú dices yo quiero libertad ¿no? y entonces bueno, todo lo armo alrededor de eso, pero si no te pierdes, porque uh-huh. te vas al operativo porque es facilísimo encaminarte sí. que, que a eso iba también mucho el foco de, de bueno, y
1: cómo fluir entre todo esto porque no es un camino recto, no es un camino este, pavimentado ¿Cómo fluir sobre el caos? Y caos entendiendo el día a día, el que tienes a un equipo, el que tienes prioridades. O sea, todo esto que hemos hablado, ¿cómo, logro, cómo, cómo logran ustedes irlo llevando y que no los coma, que no los absorba, que no digan, ya, o sea, ya no puedo, ya, esto ya me devoró? Yo
3: ¿Cómo le han que, hecho? Yo creo que tú dijiste una palabra clave, priorizar. O sea, y lo de la agenda que dijo Esteban yo antes no me manejaba así, pero ahora que te digo que el negocio me obliga a hacerlo, tienes que tener la prioridad bien clara. A ver qué es lo que realmente urge, qué es lo que nada más come tiempo, pero no urge y qué es lo que tengo que hacer yo para seguir atrayendo. Ajá, el flujo ¿no? al negocio y, y ahora sí poner de que A ver, ahora tengo que sacar lo urgente o quién va a sacar lo urgente para yo concentrármelo okay. en lo demás, pero tienes que tener la prioridad bien bien clara y ahorita por ejemplo eh, una de las de las prioridades que realmente yo me tengo que concentrar ahorita porque ahorita es un caos o sea ahorita yo te puedo decir que mi negocio está muy bien pero mi mente está viviendo un caos por qué porque ya no le puedo dedicar tanto tiempo a mi familia por qué porque ahora me consume demasiado todo mi trabajo entonces para mí es a ver acción o sea, yo sé que la planeación es súper importante, pero yo necesito ya solucionar sí. esto.
1: O pues sea, el happy problem ya está siendo también, este, pues ya no es happy.
3: Exacto, exacto. Ya, tú me tener...
1: lo comentabas. de pero que, oye, que ahí tarde. viene el punto
4: de tú qué es lo que quieres, sí me explico. O sea, sí. porque el exterior siempre, aparte ahorita está como mujer. Tú creces, tú crece, tú logra. Entonces tú tienes una competencia entre seguirme posicionando en este crecimiento infinito, ¿no? O en la meta con la que yo inicié, que tú iniciaste con una idea muy clara de qué querías que hiciera el negocio para tu familia. Exacto. Y sí, entonces lo sí, si estás logrando acá, pero si estás perdiendo esa base,
3: tiene que, que era ser tu ¿por un qué? Equilibrio. Que era tu
4: por qué y te regresas, y te pero te eso cuesta mucho, Uf, porque sí. decirle a la gente es que, o sea, ya no estoy, cre- ya no estoy llegando a todos los bonos, ¿sí? Es como ah, no pudo. ¿me? ¿Sí explicó? o sea, sí. y es sí. como no, yo quise no llegar a los bonos.
2: Sí. Exacto Es que ¿a qué estás dispuesto a sacrificar? O sea, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Sí es, es, somos... eso, eso también hay que tenerlo muy claro O sea, a veces no sabes lo que sí quieres Pero deme, al menos debes a saber menos lo que, que no quieres no, no, claro, Por tener, ahí empiezas Sí, hay que tener muy claro Bueno, yo al
3: menos a mí sí me queda claro Que quiero tener en mi vida Como un éxito integral O sea, no nada más soy mi trabajo eh, y, y soy mucho mi familia realmente Entonces sí yo necesito sentir Dentro de todo lo que hago, ese equilibrio en donde estoy siendo exitosa acá, pero también con mi familia, con mi esposo y conmigo misma,
1: porque oye. Sí, a veces nos dejamos al final. Sí, te dejas
3: hasta el final de que oye, los niños, esto, lo otro y oye, bueno, y yo mi tiempo para hacer ejercicio, para oye, no, pues ya no, no te da la pila ni nada, pero tiene que dar porque para mí eso sería un éxito, o sea, que yo fuera feliz en todas las áreas de mi vida, sí. ya me consideraría súper exitosa.
1: No, de hecho, cuando yo preguntaba fluir sobre el caos, también hablando de la parte personal, o sea, qué hacen ustedes, qué hacemos para que adicionar la parte que nos demanda laboral, el día a día, también estemos bien nosotros y podamos fluir. Hay quien habla, hay quien se ha metido mucho en el tema de meditación, este, clases de salsa, ejercicio, maratones, ¿no? También digo, luego uno lea los, acá los tops y ¿qué te dicen? Corro, hago ejercicio y demás. O sea, es, es también un desfogue, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Claro.
4: Fluir pues sobre el caos. caos el
2: caos es, es parte de la vida. O sea, yo se de se no fuera del
4: caos. No, <risa> o sea, ¿Cómo se siente? <risa> no sé qué se sientan no estar en caos. Entonces, pues
2: sí, el caos va a estar ahí, sobre todo si eres un emprendedor. O sea, sí. siempre va a, haber, va a haber algo que no sé. Sí, pero que sea un caos que te sume, no que te pero,
1: pero no devore. Bueno, no. Claro. De un...
2: Hay que saber, como dices, fluir, eh, convivir con eso y sacar lo positivo, la oportunidad del caos, porque si por ejemplo, COVID, fue un caos mundial. Sí. Pero el que tuvo la mente fría para decir, a ver, a ver, a ver, me salgo tantito de la película y estoy viendo desde acá arriba que aquí se va a ocupar y aquí se va a ocupar y... Sí, o sea, esa frialdad que no es fácil porque somos, somos como o das todo o no das nada, no? Así somos los emprendedores y es difícil abstraerte, salirte de, Exacto, de, de, tantito. de tantito de la película y ver desde arriba que, está, que eh, eso es. Eso es precisamente esa visión estratégica que no, no nacemos con ella, pero hay que es irla un músculo, desarrollando, es un, es un músculo, músculo que vas desarrollando. ¿Sí? Yo qué hago? A mí me encanta leer, escribir y de repente, pues no, no puedes estar aprendiendo todo el tiempo, pero novelas leer novelas también okay. como que te, te hace que sí. te desconectes sí. completamente porque...
4: Creciendo el cerebro uh-huh. sin chutarte horas viendo Netflix. Sí, o sea, eso
1: también. Bueno, pl- platícanos lo que tú encontraste. Me decías tú también eh, un libro, ¿no? Digo, así a manera de resumen, todo lo que te diste cuenta del tema de Netflix, el tema del consumo, de la, el tema de las adicciones, ¿no? Un poco ligado a redes sociales, no, Netflix. Bueno, eso sería ¿verdad? otro
4: podcast, ¿verdad? Sí, sería otro episodio, <risa> pero, pero hablaba,
1: lo, los hallazgos que encontraste, ¿no? De el tiempo que luego consumimos en cosas que nos van devorando. Sí, no me acuerdo qué te haya contado, eh, eh, pero... Hay un libro, ¿no? Hubo un libro, sí. un documental,
4: algo que me habías dicho, okay, que habías okay, tú okay. leído sí y que tú dejaste ah, sí, apps la forma la forma en la que te... sí que después Netflix sacó un documental de eso de cómo el cerebro genera mucho tema de dopamina y entonces empiezas a ser adicto a ese descubrimiento constante Exacto. y que después, bueno, ya no ¿Puedes, o sea, no puedes dejarlo porque estás todo el tiempo buscando cosas nuevas, ¿no? este Que obviamente sería, para entrar en contexto, sí, es todo, es todo otro. Un, un, un capítulo, pero, pero yo creo que el tema de, de leer, o sea, sí me explico, o sea, porque a veces terminas muerto, Sí, ¿me explico? O sea, burnout, el cerebro se, se acaba, ¿sí? Porque aparte el cerebro sí tiene cierta capacidad al día que tú la vas consumiendo, consumiendo, consumiendo y sí llega a un punto de burnout, ¿no? Entonces, aquí es, ¿qué voy a llegar a hacer a mi casa? O sea, ¿cómo lo voy a alimentar?
2: Claro, ¿no? hay, hay un concepto que, que dijo un amigo eh, que me encanta porque es edutainment. O sea, Ay, sí. si veo Netflix o veo, pero son documentales, claro. historias, por ejemplo, de empresarios de, no sé, Carnegie, sí. de todos estos del de Haynes o el de McDonald's, o sea, aprendes viendo Relajado. la video. Con Exacto. una película, un documental relajado, te entretienes y aprendes algo, ¿no? Sí, tiene, tiene Entonces, sí. Que... Y te voy a decir una cosa: y se vale perder el tiempo. También. Sí,
4: también. Claro. Yo me pongo o sea, a ver tonterías se se en vale. YouTube, así se, que sí, digo. Se
3: vale, porque no, sé. no nada más vives, como tú dices, para o sea, aprender y para. Para aprender y para negocio para desarrollarte. Porque también eso te genera un de que. Uh, ya, no, o sea, se se estoy acabadísima, acabo, se acabadísimo, se Entonces, de repente. Es como con el dinero, o sea, te lo gastas también en cositas que Convive. sabes que, que no está tan bien, pero necesitas, te hacen feliz. A mí también con el tiempo me pasa eso. O sea, sí, ya cuando termino de trabajar es ok, ok, tengo tantas horas, ¿cómo las reparto bien entre lo que me falta, entre mi familia, entre esto el otro? Pero este cachito es, es para mío. Para perderlo, para Exacto. perderlo completamente. Sí,
4: tiene que haber un balance. Pero yo creo que de la pregunta, o sea, lo que yo más veo es que... Como personas tenemos que empezar a entender la la percepción del tiempo, si me explico, o sea, yo tengo tantos años, voy a vivir tantos, mis capacidades físicas se van a ir cambiando, ¿sí? ¿Qué quiero, quiero? O sea, tenemos que... vamos en el rush todos, ¿no? Porque de repente sentimos que llevamos toda la vida, pero Instagram, las stories empezaron en 2017. O sea, sí. no, 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 no teníamos es, eso. No teníamos eso, ¿no? Entonces de repente, y ya lo ves como algo de pero entonces es sentarte y decir, yo, Esteban, ¿Qué estoy armando? ¿Qué quiero? ¿Qué sí voy? ¿Con quién sí voy a competir? ¿Con quién no? Porque si no, es una guerra infinita de no saber qué quieres. Una cosa que puede pasar es que vives una frustración constante, ¿no? Porque pues, nunca llegas no a llegas tus propias metas, pero ni realmente nada. ni siquiera sabes cuáles son tus propias metas. Y no lo hablo del negocio, porque a veces el negocio es un poquito más fácil agarrar y medir unos KPIs y... ¿Sí? Pero personales, los tuyos.
2: Personales. ¿sí?
4: Por ser dueño de negocios. Porque si trabajas dentro de una empresa... Eso no otro. traes esas crisis no. sí.
2: ahora, bueno, no sé en el caso de la gente que trabaja con nosotros siempre es, ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu meta? y los hacemos que hagan sus metas, de hecho, o sea, digo sí. en el librito aquí les decimos, sí, ¿cuál la, es tu la meta? Parte,
4: la parte en qué parte. trabaja, él no se va el sábado pensando si o sea si ¿sí me explico, o sea, él se desconecta, ¿sí? No, y tú no, no siempre, te sigues muy ligado, porque es tu todo, es tu esencia hasta se convierte de repente en tu identidad ¿No? Pero qué tanto eso ayuda o no ayuda. No, no, es que puede ser un arma de doble filo
2: No, yo creo que sí, no ayuda, no ayuda. Definitivo tienes que tener tu tiempo para, para no hacer nada si no quieres, ¿no? Este, porque eso es, es como el sueño. Si no duermes, no claro. te regeneras y no, no estás bien. Igual en el negocio tienes que salir un poquito, viajar. Eh, ir eventos, conocer gente, gente, conocer gente, porque sí. de la gente aprendes cosas y de la gente eh, observando, <risa> eh, aprendes. Y eso te lo llevas a tus negocios. Siempre me, me ha pasado que viajas, ves algo y dices, no, esto está buenísimo. Aquí funciona, ¿por qué ya no? Y, y lo buscas, impre- o sea, como que te, te llena. Y eso eh, creo que no hay que perderlo, no hay que dedicarse. Vuelvo a lo mismo, el negocio tiene que servirte a ti. Sí. Sí. Y luego, pero luego también entras como en este
3: dilema de que, ¿y si este es mi momento? Ay, yo hablando desde mi propio no, corazón. Claro. ¿Y si, y si ¿Y este si es mi es la momento? Siembra? ¿Y si ahorita es.? Ajá. Y ya después de a lo mejor 10 años cosecho y ya puedo estar con mi familia todo el santo día y mis hijos, digo que a lo mejor, te digo, el tiempo pasa, ¿eh? O sea, el tiempo pasa y los huercos crecen y todo es tan rápido y a veces dices tú. Ok, lo lo estoy midiendo bien en la balanza, o sea, ¿realmente lo vale? Pero luego, ¿qué también le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué les estoy transmitiendo? Pues que que ellos también pudieran ser eh, emprendedores, que pueden ser empresarios, que pueden ser... O sea, que no tienen que trabajar en una empresa, que les puede ir muy bien... eh, ese tipo de cosas pero es lo que siento que sí se están llevando.
4: Hay que preguntárselo. Sí. Esa ah, es la invitación. Bien. Porque o sea, es lo que uno
3: cree como la expectativa. A sí. que
4: uno o sea, el ejercicio provocar. que estás tú haciendo, ese es el correcto. Es el que hay que hacer. Ese es el que yo digo que hay que hacer. Sí.
2: Que tú te re- o sea, Yo tengo súper claras mis metas por escrito de mi vida. O sea, ¿qué voy a hacer? cuando me voy a retirar? ¿Y cómo quiero retirarme? Ojalá llegue, ¿verdad? Ojalá. Este, y con la visión que tengo. Y todo tiene que estar alineado hacia allá. Sí. Porque entonces... Eh, vas desviándote, es muy fácil. Sí, no, yo no, la muy verdad es que no,
4: no las tenía y entonces, bueno. Y de las voz?
2: personales, sí. bajan entonces las del negocio. Claro. O sea, para yo llegar ahí, te ocupo. ¿Cuáles son sí. los pasos?
4: Y las del negocio,
1: transmitirlas al ah, equipo claro, y saber cómo transmitir. Va, pues, por ¿no? ejemplo,
2: no, 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 si tú yo te digo con la gente, ¿qué quieres? Una casa y un carro y esto, ok. Para eso vas a ocupar tanto dinero, eh, así ya sea mensual, bla, bla. Entonces, si tú cumples tu meta, vas a tener eso y más, ¿verdad? Entonces, alineas sus sueños y sus metas personales con los del negocio. Porque el negocio es una forma que tú también llegues, ¿no? Como vendedor o como eh, el área es que sea vehículo. que tienes un bono, logra tus metas para o sea, per, eh, del negocio para que y, y tus metas personales se cumplan. Y al final, esa es la vida. O sea, la vida es tan cortita. Y no sé si leíste mi post, acabo sí, de cumplir años. Sí, claro, me encantó. Y era del tiempo, precisamente, el tiempo. que el tiempo se va. El tiempo es lo único que no vuelve. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y al final, eh, ¿qué nos va a quedar? ¿no? El Ay. recuerdo de lo que lograste, de a quién impactaste, de lo que hiciste. ¿no? Entonces, sí creo que esas... esas eh, y no creas, la planeación a 10 años no fue de la noche a la mañana. O sea, nos tardamos. Cuatro meses en hacerla.
4: No, y una horas mental y horas para hacer una Y horas.
2: horas. y horas y horas, y con libro en mano, de, o sea, ten un plan y un programa, y, cómo lo, y así con los gerentes, y vamos de esto. Y, o sea, no, no fue rápido el proceso. No es fácil, si sí inviertes tiempo, si sí es desgastante, pero ya que pones una meta a 10 años, cada año ya la vas deconstruyendo más fácil, y a lo mejor te tienes que salir tantito, ¿no? Pero es más fácil. Llevarla. Con llevarla a no tener nada y nada más ir a la deriva.
4: Si la pregunta es, ¿cuáles son las preguntas o las respuestas incorrectas que me estoy haciendo, por lo cual yo no tengo una planeación de 10 años? Sí, qué obstáculos o qué, yo o qué motivos está, he puesto. he puesto para explicarme? he comprado? ¿He comprado? Sí, porque son solitos. Uh-huh. De que, porque hoy vemos un caso de éxito, ¿no? Que, que, que tú tienes uh-huh. la relación <risas> de eso. Pero la mayoría no tenemos no, la planeación. Tienes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿yo qué me estoy diciendo? Ah, es que yo no sé bien realmente si quiero esto. Ah, bueno, entonces ahí tengo, tengo un tema, ¿no? Sí. Este, pero también yo,
2: se vale no querer, ¿eh? Ah, no, no, yo y no, sé. Y pero no, simplemente, te, no te tienes que subir a la ola de nadie. Tú sabes tu ritmo... Siempre y cuando, re, repito, tengas un plan de al menos de qué quieres, cómo te quieres retirar. Con sí, ingresos pasivos. Mucho, ¿no? con, o sea, quieres ingresos pasivos, quieres bienes raíces, vas a tener ahí un ahorro, acciones, bonos. O sea, ¿cómo te quieres retirar? Y entonces todo lo que hagas para atrás, tú, tiene que aportar a ese sí. objetivo. Sí. Pero a sonar? veces,
4: por la edad, ver cuánto falta para que yo llegue a los 65, me parece que es un mundo. no. Entonces, sí. pierdo la noción del tiempo y hago cosas muy presentes. En lugar claro. de estar deconstruyéndose. O sea, yo lo veo que tú tienes ya como mucha madurez también de la edad, No sé
0: cuántos sí. años tienes.
2: O sea, el negocio ya tiene 11 años.
4: Sí, claro. También el, tengo
2: sí. ya 42. Y o sea, son cosas y entonces... que de un
4: día para otro. ¡plum! Sí, cosas que cosas? Ah, ah, y que empiezas a Sí, No, a no, no.
2: De pronto no. Exacto. Todo tiene su tiempo
4: sí. y
2: todo pasa para algo. Entonces, con ese, con eso dicho, creo que eh, yo sí creo que pude haber empezado antes con esta conciencia
4: es que yo veo que tú ya tienes la conciencia ¿sí? el <risas> punto es que muchos, sí o sea, y de repente ¿sí? te entra y dices y la gran pregunta que seguro tú en los seguros lo ves, todo el mundo es, ¿por qué no lo hice antes? Sí. Claro. ¿Por, sí. ¿por qué no lo entendí? y al final te das cuenta que lo que querías era una mentira muy básica, o sea, no era como que la gran ciencia lo que estabas tú creyendo, ¿no? Sí. Claro. Pero, pero bueno, creo que de eso
2: Todo se tienes claro. exacto, que escuches, que tomes lo que te, lo que a ti te acomode y listo, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante porque no todos podemos seguir el patrón que no funciona igual sí, para sí, algo, no, pero y
1: la, la bienvenida a la introspección sí, eso la bienvenida al análisis a la autocrítica a rodearnos de personas que nos empujen en el buen sentido y que pueda irnos rompiendo ideas o, o vayamos haciendo cosas que no imaginábamos un inicio y totalmente
3: totalmente de acuerdo fíjate que a mí algo que me ayudó mucho también a hacer introspección, porque eso es dificilísimo para todos. O sea, sentarte y a ver cuáles son mis fortalezas, qué es lo que yo quiero y cuál es mi misión de vida. Y todo eso es difícil de sentarte y empezar a ver qué onda contigo. Se lo puedes preguntar a todo el mundo y esperas una respuesta rápida, pero tú contigo ay y si no te lo puedes hacer tú, que alguien más lo haga. O sea, me refiero a que yo tuve que meterme a un grupo de personas, un grupo de mujeres. En donde era de que, a ver, mamá, siéntate. Y ahora sí, aquí está tu, tu plan. Y escríbelo y claro. aterrízalo. Y a mí, guau, bueno, bueno, sudé. La verdad, la gota gorda, <risa> porque no me encanta esa parte. Pero le sudé y dije, ok, sí. Y eso sí me rompió muchos paradigmas. Y justo fue, y, y ya no sé qué fue, pero claro que eso siento que me impulsa
1: mucho. Sí, rompiste ahí.
3: Ahí rompí, ahí rompí. Sí. O sea, y, y cuando ves que hay otra gente que está pasando por lo mismitito ¿Sí? que tú. Oh, sí. Y que sientes el apoyo, como tú decías, de que, oye, necesitas un grupo. Sí, necesitas el grupo de apoyo y salir. Y dije yo, bueno, ¿qué cosa? Porque ahí has de cuenta que rompí aquí y luego llegó lo del negocio y, y empecé como a sacar la parte de la innovada, de que vamos a hacer esto. Y se juntó todo y para mí, yo a veces digo de que fue suerte, ¿no? Fue
2: no, suerte. no, 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 Te preparaste no, no, no.
1: para ese momento sí, nada más. Exacto,
2: momento.
3: exacto, y no lo veía venir, ¿eh? Y no lo veía venir, pero todo pasó como en el momento correcto. Y yo dije, órale, pero sí me ayudó mucho el grupo de apoyo eh, de las chicas, me ayudó mucho alguien con experiencia. O sea, tener un mentor. Claro, total. Un mentor, porque cuando eres emprendedor, no, no tienes todas las respuestas. No, sí. no tienes una respuesta. No tienes
4: visiones diferentes. O sea, de una edad a otra edad ya claro. hay un mundo. Sí, ya
3: ya hay un mundo. Entonces, Exacto. cuando llega este mentor y te empieza. A decir, a ver, yo ya pasé por donde tú pasaste Y a mí me ayudó esto Si te sirve, aplícalo
2: Uf, no Cambió sí, totalmente, cambió sí, totalmente. Cambió. También, sí, Te tú. tienes que sí, aliar mucho, te aliar con mucho, gente mucho, mucho. Que de diferentes Edades también sí. Eso te da una visión impresionante De diferentes ingenieros, arquitectos O sea, diferentes eh, eh, Historias de, de, sí, de orígenes diferentes, perfiles, edades Porque todo te enriquece Entonces, no sesgarte nada más Por ejemplo, a un grupo de eh, no sé, de seguros, ¿no? O yo, en mi caso, de tecnología o de empaque Porque todos tenemos más o menos la misma visión sí. Tienes que sí, enriquecerte Es
4: el, el incesto mental ¿No? O sea, todos...
2: todos piensan igual? Igual. Y, y metes a alguien sí. distinto ahí Y dicen, ¿por qué piensan sí, no, no, Así no es sí. el mundo real, ¿no? Afuera hay de una ra- diversidad
1: to- Esa, esa sí. era la palabra que iba a decir La diversidad, o sea, la diversidad De, de pensamiento, de creencias Y, y de de visión de vida, o sea, de cómo han hecho ellos las cosas, y romper también vuelvo al tema, creo que ese va a ser el o sea, romper con ideas que tenías que no, te está, o sea, que ya te diste cuenta, que qué bueno que ya sueltas, o sea ese Álvaro de 23, buenísimo pero ya este Álvaro de 33 tiene que ser, o ya me di cuenta que necesita tomar esa, esa si y el haciendo? negocio, el negocio de hace tres años el de hace dos años, y al que quiero en 5 o 10, también tiene que ser otro y en ese punto,
4: ahí nos entretenemos un buen rato. Sí. <risa> a mí algo que me sirve mucho para abrir este espacio mental, porque, porque a veces también con tus propios compañeros de trabajo, o sea, de, de, de tus grupos, a veces sí, claro. no, no, no puedes expresarlo tan fácilmente. Entonces, lo que yo empecé a hacer es que empecé a escribir. A aprender a escribir, que es algo que implica mucho esfuerzo. ¿Sí? O sea, porque no es algo que si, si se te da y lo haces siempre, pero si no es, es, es difícil Me compré una libretita Y en esa libretita Solamente podía escribir Llegaba, llegaba muy temprano A la oficina Llegaban a las 7 de la mañana Y entonces Solamente Lo que lograra Captar En una hoja o sea, No podía escribir Dos hojas Tres hojas Cinco hojas Nada Solamente Así te lo hago una. Te Y no entonces puedes. Empiezas a escribir las primeras meses realmente no sabes ni qué escribir, cuentas de repente y te agarras contando toda una tragedia con un proveedor y después dices, bueno, y eso en el futuro, ¿a quién le sirve? ¿No? Este, que no lo haces para que otros lo lean, ¿no? Pero el punto es que las ideas empiezan a aclarar y de repente empiezas a haber patrones. Y dice, ¿ya viste que siempre creo que es el fin del mundo cuando pasa esto? no sí. Y ya ves que. Te, a ver, entonces yo traigo un problema donde no estoy sabiendo qué quiero hacer porque yo me asusta esto. Y entonces eso me ayudó a mí así muchísimo. ¿no? O sea, es un diálogo muy personal. ¿sí? Claro. No, no lo hago pensando que un día se va a vender ese. No, 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 no. O sea, yo
1: solito. Muy bien, fíjate, a manera de cierre me gustaría que cada quien diera como sus dos, tres recomendaciones. Tú diste dos muy buenas, la de la agenda y la que acabas de mencionar, pero ¿qué podemos recomendarle a los, a quien nos está escuchando, a quien está en estos procesos que hemos platicado hoy y que puedan ellos decir, oye, sí, tiene sentido lo que menciona Karina, lo que menciona Esteban, lo que recomienda Cintia para hacer así, en de manera inmediata, que no sea algo así como que, oye, no, Álvaro, pues me estás poniendo a algo muy, muy complejo de hacer. ¿Qué recomendaría Cintia?
3: Yo creo que la parte de creer que eres capaz, porque, y eso es algo súper sencillo y a lo mejor muy trillado, pero te puedo decir que es el problema mayor
0: de la mayoría de la
3: gente que está atorada en algo. Sí. Es, no me creo capaz, y me pasó, yo, yo estaba ahí, o sea, no me creo capaz de llegar a este punto. Y y te digo, yo necesité ayuda para empezar a quebrar el cascaroncito y y ya por fin salir. Y ¿sabes cómo empecé? Reconociendo como logros chiquitos que yo antes decía, eso cualquiera lo hace. Eso cualquiera lo hace. Y a mí me dijeron, no, no no cualquiera lo hace, lo estás haciendo tú, celébralo. Y yo fue de que sí, en serio, y sí y dije yo, ok, vamos a celebrar cosas pequeñitas, y todo ese ánimo positivo de celebrar lo poquito que vas haciendo te da un impulso tototote, para realmente después ir alcanzando grandes cosas y ya después no empiezas a pensar tan en chiquito, luego empiezas empiezas a pensar bien en grande para que con el fin de pues lo más cerquita que pueda llegar Aunque aunque no le llegue, pero ya me estoy viendo bien bien lejos, y sé que la meta chiquita que me puede poner, o sea, ya la super, súper.
1: Entonces,
3: creo que esa es una. Pero tienes que creerte capaz porque sí somos capaces. Perfecto. O sea, todo está en la mente. Me
1: encantó tu, tu todo recomendación.
3: Este esa es una. Otra, si no se te da, pide ayuda y delega. O sea, ese es mi, mi coco de toda la vida. O sea, de verdad. Pedir ayuda, sí, sí pido, ¿verdad? Pero, pero delegar, y ahí tengo un problema. Entonces. Es algo que te detiene, es algo que te detiene, es algo que no te deja crecer y es algo que, que realmente se puede volver un problema muy grande. El yo mime conmigo y todo, yo, o sea, no, no vas a dejar de ser un autoempleado tuyo. Y el día que tú te enfermes,
2: se acabó. Se acabó.
3: Ya, ya se acabó todo, o sea, ahí ya murió. Entonces, realmente eh, conseguir un buen equipo y creo que ahí sí, o sea, si no se te da el, re, el recurso humano, como tú que dices, la... la fregué y no pude y no pude y hasta que llegó pero si no que alguien más o sea busque por ejemplo yo sí voy a delegar la parte de contratar a mi gente a, a un reclutador uh-huh. para qué? para decirle necesito estas características pero yo no sé entrevistar gente y sí, no la voy a conseguir sí, entonces sí. tú y entrar y entrar o sea invertir pero por qué porque la persona que va a llegar es menos probable que se te vaya entonces realmente esa parte creo que es bien importante y la última recomendación ¿cuál sería? pues si quieren ustedes digan algunas y ahorita yo termino la mía no, ok,
1: bien, ¿qué nos recomiendas Karina? De manera de cierre al que ya nos, claro. nos hizo el favor de escucharnos y eh. que está en este proceso que estamos ahorita nosotros
2: eh, yo le apuesto mucho a la preparación del emprendedor, del empresario eh, a que el crecimiento va indexado es una simbiosis, crece la persona crece la empresa y hay que invertirle tiempo y si no quieres está bien pero eh, ese es el precio que hay que pagar porque tu negocio sea sust- sustentable en el tiempo verdad y que incluso pueda pasar de generación eh, hay que prepararse eh, eh, otra es la planeación que estoy convencida que da frutos que no es fácil el, el cambiar ese chip de la noche a la mañana porque cultural pero pero que se puede y que para eso hay que prepararse. <ríe> y la ejecución, el seguimiento puntual de lo que definas ahí en tu planeación, esa es tu guía y tu camino, ¿verdad? Entonces creo que en la ejecución está el, el, éxito, el éxito de g- muchísimas de las mejo- de más grandes empresas en el mundo.
4: Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, Karina. Cerramos. Esteban. Dos. Mira, yo diría que la primera es aprender a saber pausarte en la vida. Para saber qué quieres O sea Aprender a decir Ok voy en este rush En este acelere En esas exigencias Que me van poniendo Los demás Pero Sé yo A dónde ¿No? Y hay diferentes formas ¿no? Hay quienes lo hacen En un retiro ¿No? hay quienes lo hacen simplemente sentarse como acabo de decir, escribir ¿no? yo una cosa que he hecho este año, porque yo estoy en ese proceso es cerré mis redes sociales llevo ya casi un año, están abiertas en mi compu, pero no las tengo en mi en, en celular? mi celular, ¿no? entonces si alguien me escribe, obviamente puede entrar ahí a verlo en Instagram, pero yo no porque no estoy comiendo de lo que están haciendo otros, sino es Esteban qué está buscando y él cómo lo va a armar, ¿no? o sea mucho de irte a tu esencia ¿no? Y bueno, esa es un, una cosa que yo veo Que es aprender a pausarte Para eh, poder No ir solamente avanzando En el rush de que todo el mundo pide Y la segunda cosa que yo creo que va Muy relacionada es aprender a ser honesto Contigo no o sea no, no, ¿Qué quieres, ¿Qué quieres no, realmente? Sí, y que no, o sea que digas ¿Cuál es mi pensamiento y cuál es El de Álvaro? Y si Álvaro me está diciendo eso, yo ser honesto Conmigo y decir es que yo no quiero Eso ¿Sí? y se vale y se vale sí, sí. o decir algo no está diciendo y yo sí quiero eso ¿se ¿Sí me explicó o, sea, o si el negocio no de repente pasa que el negocio y te, te empiecen a aplaudir todos afuera sea honesto no está funcionando ¿se ¿Sí me explico? o todos están diciendo o sea pero el punto es que a veces nuestra honestidad o sea no somos honestos y solo dependemos de la opinión pública no y que tú aprendas a estar tú solito y decir esto está bien o esto está mal. Entonces, esos serían los dos puntos que yo daría. Me encantaron.
1: Bien. ¿Te llevó uno más? Ya con eso. Ya estamos. con eso. Estamos no, totalmente. yo creo que... No, sí. La, la manera como se cerraron me, me gustó mucho. Yo agregaría todo esto que, que mencionaron, la palabra incomodidad. Disfrutar, aprender y estar también, y saber lidiar con la incomodidad, con la el, el decir, bueno, esto no. Y o me acostumbro a eso o no, o lo, lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar, ¿no? Creo que es una palabra que, que luego les hagamos la vuelta y acostumbrémonos a estar incómodos y a empujarnos a hacer cosas que en el camino, en el proceso, en esa transición, te va a convertir en una mejor versión. Yo con Totalmente. eso se realiza. ¿Les parece? total Va. Oigan, de verdad me encantó el foro. Gracias por su tiempo, por su apertura, por por obviamente incomodarse en el buen sentido de decir, oye, pues hay cámaras, este, nosotros nos incomodamos diciendo, va, va esta versión en video y audio, valía la pena por, por el episodio 50 y espero de verdad que no sea la última vez que podamos platicar y profundizar y seguir con estas reflexiones que me encantaron Gracias sí. ¿Sí? Ver,
2: Gracias por, por
3: la invitación
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias quiero también aprovechar para agradecer A Espiral México y al buen Freddy Gaitán y todo su equipo, a Juan Carlos que han sido parte muy importante del podcast que nos han ayudado, también nos han empujado a a crecer, esperemos obviamente seguir con más episodios seguir haciendo mucho, mucho eh, labor para que todo esto que se menciona, todo tú te identifiques lo apliques y lo puedas traducir en ventas, te quiero invitar a que nos visites en nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram como se traduce en ventas y también que visites a LED Consulting, con todo gusto te podemos platicar lo que hacemos lo que resolvemos y lo que apoyamos en las empresas, me puedes mandar un correo a albaro.com fue un placer, gracias por estar, por dedicarnos tiempo, espero que este episodio te haya encantado, yo soy álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva vende, hasta la próxima
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aletconsulting.com.